0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Tür unseres Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und nachdem wir neulich schon mal über den Purmans KVM-Switch gesprochen haben, im Kontext von DDC-Util, habe ich heute mal einen in Anführungsstrichen echten virtuellen KVM-Switch mitgebracht. Das ist nämlich ein Tool namens Barrier. Das findet ihr auf GitHub. Und das ist quasi sowas wie ein Software-KVM-Switch. Der erlaubt es euch nämlich mit einem Rechner, mit einer Tastatur und einer Maus, mehrere Rechner fernzusteuern. Das ist dann sinnvoll, wenn ihr auf eurem Tisch vielleicht in der Mitte euren Hauptbildschirm habt und links und rechts habt ihr vielleicht noch Zweit- und Drittgeräte stehen, die eigene Bildschirme haben und ihr seid jetzt zu faul, da immer ähm, rüberzugreifen, eine andere Tastatur zu benutzen oder ihr wollt jetzt vielleicht auch nicht mit einem echten KVM-Switch immer den Modus wechseln. Das dann ja auch immer, sind ja wertvolle Sekunden, die da verloren gehen, wenn ihr die Quellen und die Geräte wechselt. Mit Barrier könnt ihr das einfach in Software erschlagen sieht dann so aus, euer Gerät äh, oder eins eurer Geräte fungiert als Server, dass dann eben die Clients, die sich mit diesem Server verbinden, fernsteuern. Ja, das heißt, das Gerät, auf dem, äh, an dem eure Tastatur, eure Maus angeschlossen ist, mit der ihr die anderen Geräte verwalten, verwalten wollt, das ist eben euer Server. Und die Maschinen, die links und rechts oder über dem Bildschirm hängen, das sind eben die Clients, die sich darauf konnektieren. Ja, das heißt, ihr habt eine einen Einstellungsdialog, wo ihr eben genau definieren könnt, wo euer Hauptrechner steht und wo die anderen Geräte und wo die Bildschirmposition ist. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel das Notebook, das links neben euch steht, dann eben auch links davon konfigurieren und wenn ihr dann mit eurer Maus über diese Bildschirmgrenze hinaus navigiert, also über euren mittleren Bildschirm hinaus auf das Gerät, das links von euch steht, dann wird eben die Bewegung, die mit eurer Maus aufgenommen wird, auf das Gerät links transferiert. Das funktioniert nicht nur mit der Maus, das funktioniert natürlich genauso mit der Tastatur und das funktioniert auch mit einer Zwischenablage. Das heißt, ihr könnt eben den Inhalt, den ihr auf eurem Hauptrechner gerade verfasst habt, ein Kommando, das ihr wo aus einer Dokumentation rauskopiert, könnt ihr auf einem anderen Gerät einfügen. Also auf jeden Fall ein sehr mächtiges Tool. Und dabei wird das Ganze auch, wenn ihr wollt, verschlüsselt. Das ist natürlich, das sind sensible Informationen, die über dieses Tool verarbeitet werden. Glaubt, das muss ich euch nicht sagen. Tastatureingaben, Passwörter, Passphrases, das sind Dinge, die gilt es zu schützen. Deswegen gibt es hier eine AES-basierte Kommunikationsverschlüsselung, könnt ihr einen Key eintragen und dann werden die Informationen entsprechend verschlüsselt übertragen. Das kommt dem einen oder der anderen vielleicht bekannt vor, denn im Endeffekt ist Barrier lediglich ein Klon von einer Software namens Synergy, genauer gesagt von einer älteren Version von Synergy, denn genau das hat halt eben dieses Tool damals schon ermöglicht, nur haben die leider irgendwann mit der Einführung einer neuen Hauptversion ihr Geschäftsmodell geändert und während das früher eben kostenlos nutzbar war, war das hier nicht mehr der Fall und vorher war es halt Open Source danach nicht mehr. Deswegen, das ist ja das Schöne an Open-Source-Software, wenn einem Entscheidungen eines Softwareentwicklers, einer Softwareentwicklerin nicht gefallen, kann man es forken und genau das ist Barrier. Allerdings bedeutet das, dass Barrier und Synergy nicht kompatibel zueinander sind. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen älteren Rechner habt, auf dem noch Synergy läuft, dann müsst ihr leider das deinstallieren und müsstet Barrier installieren. Ist aber auch kein großer Aufwand, tut auch nicht weh, denn Barrier gibt es für verschiedene Betriebssysteme, beispielsweise Linux, macOS und Windows 7 bis Windows 11. Wichtig ist dabei, das funktioniert nur mit 64-Bit. Das heißt, wenn ihr hier ältere Hardware habt, die leider nur 32-Bit-fähig ist, dann funktioniert das leider nicht. Ebenso problematisch ist aktuell auch noch Wayland. Das funktioniert derzeit noch nicht sauber. Ist aber in Arbeit, das heißt, da ist es vielleicht auch mal ganz sinnvoll, mal in die GitHub-Issues reinzugucken. Da gibt es sicherlich auch irgendwann mal eine neuere Version, die das unterstützt. Ich finde das Tool wirklich praktisch. Ich habe das jahrelang in meinem ersten Job als IT-Administrator benutzt. Da hatte ich nämlich einfach einen Hauptrechner und links und rechts davon hatte ich noch zwei weitere Rechner, die für spezifische Use Cases benutzt werden konnten und mussten. Und ich war einfach zu faul, mehrere Tastaturen zu benutzen. Die Stellfläche von so einem Arbeitsplatz ist natürlich auch nur begrenzt und das hat mir sehr viel Zeit auch eben erspart. Möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen, auch wenn ich es nicht mehr so regelmäßig brauche. Vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen von euch. Da würde mich auch interessieren, wie ihr das handhabt. Habt ihr einen physikalischen KVM-Switch oder wie orchestriert ihr die Arbeit an mehreren Rechnern? Ist das für euch überhaupt noch ein Thema oder habt ihr einfach ein Gerät für alles oder ist euch die Umgebung eigentlich egal, weil ihr sowieso mit SAS-Angeboten arbeitet den ganzen Tag? Das würde mich mal sehr interessieren. Lasst es uns sehr gerne über die üblichen Kanäle zukommen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Barrier und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen.